0: El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista. De manera habitual, y fundamentalmente en occidente, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la comprensión del ser humano. También puede describirse como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros, tantos como hacia uno mismo, basadas en el afecto. En nuestro idioma, la palabra amor abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de la intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional asexual, del amor familiar y el amor platónico. También significa la profunda devoción o unidad del amor religioso. En este último terreno, trasciende del sentimiento y pasa a considerarse la manifestación de un estado del alma o de la mente, identificada en algunas religiones con Dios mismo o con una fuerza que mantiene unido al universo. Las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente poderosas, llegando con frecuencia a ser irresistibles, y pueden ser, tanto placenteras como dolorosas. El amor, en sus diversas formas, actúa como importante facilitador de las relaciones interpersonales y debido a su importancia psicológica central, es uno de los temas más frecuentes en las artes creativas. Desde el punto de vista de la ciencia, lo que conocemos como amor parece ser un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia que mantenía a los seres humanos unidos y heroicos ante las amenazas y facilitaba la continuación de la especie mediante la reproducción. Albert Camus decía que no ser amado es una verdadera desventura, mientras que la verdadera desgracia es no saber amar. Por su parte, el escritor argentino Macedonio Fernández diría que un estado, cultura, arte, ciencia o libro no hecho para servir a la pasión, directa o indirectamente, carece de una razón de ser. Guillote Shakespeare, aludiendo al ojo de la mente, escribiría «El amor no mira con los ojos, sino con la mente». Sigmund Freud palabras más palabras menos, diría que en realidad el amor no mira, ni con los ojos ni con la mente, sino con lo que sea que tengas entre las piernas. No hace falta que mires una serie y me la compartas una y mil veces para que puedas descubrirlo. Charles Bukowski, desde un punto de vista mucho más pesimista, compararía al amor con la niebla, ya que, según sus palabras, el amor es parecido a cuando ves una niebla en la mañana, cuando despertás antes de que salga el sol. Es solo un pequeño momento y luego desaparece. El amor es una niebla que se incendia con la primera luz del día de la realidad. Lo cierto es que sin importar cuánto indaguemos, probablemente nadie pueda descubrir qué es el amor en base a citas de gente falopa que disfrazamos de intelectuales. Sin embargo, es probable que nos acerquemos un poco más a entender qué es el amor en pequeños momentos que nos sorprenden a lo largo de nuestra vida. Recovecos que olvidamos, pero que le brindan destellos de verdades a las incógnitas más grandes de nuestra vida. Por ejemplo, algo que me pasó a mí, cuando una madrugada fría en un patio cervecero junto a un grupo de amigas y amigos que nos habíamos reunido, con el fin de subirle el ánimo a alguien que después de tres años se había separado, avanzada la noche después de muchas cervezas y consumos variados, esta persona diría algo que hoy para mí recobra un sentido mucho más profundo. El único amor que me duró más de tres años es el peronismo, para mí, el amor es peronista. El amor es peronista. Si le preguntáramos a un grupo de peronistas qué es el peronismo, más de uno diría que el peronismo es un sentimiento o una pasión. Una pulsión que según muchos y muchas es fundamental para el peronismo, podríamos plantearla como el amor a un pueblo. Un don misericordioso por el cual ponemos parte de nuestras vidas a disposición de aquellas personas que menos tienen. A disposición de aquellas personas que menos tienen. Un amor que el capitalismo no les otorga. Para otros, la figura de Evita podría ser un ejemplo más. El amor es peronista. Una de las caras que muchas veces no son retratadas de Juan Domingo Perón es la de un Perón débil, un Perón íntimo. Quizás la historia de amor más característica dentro del justicialismo después de la de sus militantes por el pueblo es la de Perón y Evita. El 14 de octubre de 1945, el entonces coronel estaría preso en la isla de Martín García. De su puño y letra, retrató esa cara poco vista, esa cara poco investigada, la de un hombre quebrado, lleno de incertidumbres pero lleno de amor, que le enviaría a su amada una carta, en la que estaba dispuesto a cambiar la historia que hoy conocemos por una vida junto a Evita Mi adorado tesoro Solo cuando estamos alejados de las personas queridas Podemos medir el cariño que nos inspira Desde el día que te dejé ahí Con el dolor más grande que puedas imaginar No he podido tranquilizar mi triste corazón Hoy sé cuánto te quiero y sé que no puedo vivir sin vos. Esta inmensa soledad solo está llena con tu recuerdo. Hoy he escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salga nos casaremos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. Desde casa me trasladaron a Martín García y aquí estoy, no sé por qué, ...y sin que me hayan dicho nada. ¿Qué me decís de Farrell y de Ábalos? Dos sinvergüences... ...hacer esto con su amigo. Pero así es la vida. En cuanto llegué, lo primero que hice... ...fue escribirte. Te encargo le digas a Mercante... ...que hable con Farrell... ...para ver si me dejan tranquilo... ...y nos vamos a vivir a Chubut los dos... Pensaba también que conviene iniciar algunos trámites legales. Mientras escribía esta carta, me avisan que hoy viene Massa a verme, lo que me produce una gran alegría, pues con ello tendré un contacto indirecto contigo. Yo estaría tranquilo si supiese que vos no estás en ningún peligro y te encuentras bien. Estate muy tranquila, Massa te contará cómo está todo. Trataré de ir a Buenos Aires por cualquier modo, de modo que puedes esperar tranquila y cuidarte mucho la salud. Si sale del retiro, nos casaremos al día siguiente, y si no sale, yo arreglaré las cosas de otro modo, pero liquidaremos esta situación de desamparo que tú tienes ahora. Viejita de mi alma, tengo tus retratitos en mi pieza y los miro todo el día con lágrimas en mis ojos. Que no te vaya a pasar nada porque entonces habrá terminado mi vida. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quereme, quereme mucho, que hoy lo necesito más que nunca. Tesoro mío, tené calma y aprendí a esperar. Esto terminará y la vida será nuestra. Con lo que he hecho hoy justificado ante la historia y sé que el tiempo me dará la razón. Empezaré a escribir un libro sobre esto y lo publicaré cuanto antes. Veremos entonces quién tenía la razón. El mal de este tiempo y especialmente de este país son los tontos. Y tú sabes bien que es peor un bruto que un malo. Bueno, mi alma, querría seguirte escribiendo todo el día, pero hoy masa te contará más que yo. Falta media hora para que me vengan a buscar. Mis últimas palabras de esta carta quiero que sean para recomendarte calma y tranquilidad. Muchos, pero muchos besos y recuerdos para mi chinita querida. Perón. Perón sería trasladado al hospital militar y en la madrugada del 17 de octubre un amor muy distinto, el de una marea de hombres y mujeres y niños, cambiaría para siempre el rumbo de nuestro país. El resto es historia. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres opinar sobre esto que acabas de escuchar o proponer futuros temas para futuros podcasts, hazlo con el hashtag podcast negro en Instagram o con un mensaje a mi cuenta. Puedes encontrarme como arroba L. Moreira. No sé con cuánta frecuencia van a salir estos podcasts, así que te invito a suscribirte acá en Spotify o en Instagram que voy a ir subiendo cuando vayan saliendo. Esto fue un podcast negro y nos vemos la próxima.